0: Bueno mire, hoy voy a platicar algo que sé hemos platicado en el pasado, pero que resulta muy importante, que quede perfectamente claro y luego si no queda, ustedes deben de preguntarme para que lo quede, para que quede perfectamente claro, miren, es la relación que existe entre la activación del fuego sagrado, y el despertar espiritual. ¿Qué relación tiene la activación o el aumento del fuego sagrado dentro del practicante ¿no? y su propio despertar espiritual? Miren, hagan de cuenta que para tener una idea de lo que sucede cuando la persona hace prácticas psicofísicas, es decir, prácticas energéticas, llámense respiraciones, cierto tipo de movimientos y principalmente transmutación sexual, para que entiendan bien, me gustaría tener esta imagen muy sencilla, imaginen el calentador de agua de las casas que tenemos, ok, entonces está el boiler o calentador, tiene su llama pequeña, ahí la tenemos, si le damos vuelta a la perilla, entonces inmediatamente <coughs> inicia una activación del fuego ¿no? y el resultado natural en el calentador entonces es que se calienta el agua. eso es todo, bueno pues imaginen por el otro lado que las personas, los seres humanos tienen una cantidad de fuego despierta en todo el organismo pero principalmente en la base del tronco, si ¿Sí se entiende, entonces cuando se activa por ciertos medios y prácticas este fuego sagrado, entonces le sucede algo muy parecido al ejemplo que les estoy dando, esa activación del fuego empieza a ascender por todo el organismo y a meterse por todo el organismo, entonces logra en primer lugar ir abriendo ciertos canales energéticos y también ciertos centros psicofísicos que están acompañando más o menos a los plexos nerviosos, este fuego se activa, empieza a desplazar y a abrir todos estos canales energéticos y centros psicofísicos y va en dirección hacia la cabeza ¿no? él sigue avanzando y avanzando hasta que busca salir literalmente por la coronilla de la persona ¿ok? eso es lo que sucede para que ustedes sepan cuando hacen prácticas psicofísicas, eso es lo que se está buscando, ¿Okay? ahora, imaginen por el otro lado que prácticamente, síganme bien, prácticamente todas las tradiciones espirituales importantes del mundo aceptan el concepto de progreso espiritual, ¿Okay? entonces voy a dar el ejemplo en función por ejemplo de la mística cristiana, la mística cristiana desde los primeros padres del desierto aceptan tres pasos en el progreso espiritual, el primero se llama etapa de la purgación, el segundo se llama etapa de la iluminación y el tercero se, etapa, se llama etapa de la unión, tres etapas en el progreso espiritual, entonces ¿qué tiene que ver? No, después de estudiar a tantas y tantas personas místicos, santos y personas comunes y corrientes que han hecho prácticas de tipo espiritual y se ve todo lo que le sucedió, se podría resumir en estos tres pasos, etapa de purgación, etapa de iluminación, etapa de unión, bueno sucede lo siguiente, cuando las personas prenden el fuego sagrado dentro de ellos, aparte de que hay muchas manifestaciones o posibles manifestaciones físicas, como movimiento del cuerpo, o hay calor interior y otros, otras cosas que ahorita si quieren podemos platicar. Pero cuando empieza el fuego a avanzar, sobre todo en la parte del tronco, en su proceso ascendente, se empieza a llevar en la, la conciencia del que está experimentando esto, la etapa de la purgación. Ustedes podrían entenderlo como si el ego humano, que es aquella parte falsa e inventada, construida artificialmente, estuviera desde la base del tronco hasta la garganta, hasta acá. Entonces, este, este fuego empieza a purgar, eliminar, desplazar, deshacer, porque no es tu verdadero ser. ¿Ok? Pero entonces el fuego sigue avanzando, avanzando en estas etapas que estoy explicando y entonces cuando empieza a penetrar en la cabeza, entonces empieza la siguiente etapa, iluminación, pero la etapa de iluminación se ha nombrado así porque la palabra luz está íntimamente relacionada con la conciencia, quiere decir que si estamos sentados en este jardín hace seis horas atrás, era de noche, Supongamos que tampoco hay luna llena, vamos a decir, o luna en general, ¿no? Entonces, verdaderamente tienes muy poca conciencia de lo que está a tu alrededor, porque todo está oscuro, ¿no? Si empieza a amanecer, aparece la luz y entonces cobro conciencia, me empiezo a dar cuenta de todo. Veo que eso es un árbol, veo que ahí hay flores, plantas, bugambilias, y, y, y el pasto y todo lo que está a mi alrededor sí se entendió? entonces la etapa de la iluminación lo que quiere decir es lo mismo que cuando el fuego llega a la cabeza empiezo a estar mucho más facilitado para estar alerta y despierto, permanezco mucho más periodos de tiempo en, en el estado que he llamado testigo puro o despierto, ok, estas dos etapas trabajan bastante simultáneamente quiere decir que el fuego no necesariamente va a llevar un camino así muy gradual y va a entrar en la cabeza, sino que sube y baja, no, a veces uno lo siente subir y entonces hace esto, entonces sube hasta la cabeza, así ¿Sí se entendió, así, entonces la persona está despertando, está pudiendo estar atento, consciente, ha aprendido la luz de la conciencia y lo primero que para él es evidente es un proceso de purgación de sueño o lo que ustedes han hablado como el revoloteo de la mente y cosas que la persona antes a lo mejor ni advertía, pero ahora la luz de la conciencia lo advierte, se está dando cuenta de ello, si ¿Sí se entendió, entonces la etapa de purgación y la etapa de la iluminación trabajan más o menos en forma simultánea, conforme el proceso avanza, entienden entonces la conciencia llamado, a, a veces ustedes han escuchado como sexto chakra o el centro de la cabeza, ¿no? acá le llaman ¿no? en el entrecejo, está perfectamente activado, la persona ya quedó, se quedó despierta, todo el tiempo desde que amanece por la mañana hasta que se va a la cama por la noche, él simplemente está despierto y conforme el proceso sigue avanzando, la purgación cada vez se va eliminando y se va terminando, entonces toda aquella parte que es ilusoria y que ha estado formado entienden, ahí están mis, mis más grandes miedos, ahí están mis más grandes pasiones, ahí están muchas cosas acumuladas, pero se van eliminando con el correr del tiempo, el libro que ustedes, algunos de ustedes llevan a la práctica que se llama el yoga de la energía y el yoga de la atención, está pensado para que el proceso sea lento, a través de los años, una vez llegó una discípula y se sentó así enfrente de mí y me dijo yo quiero llevar toda mi purgación en un año o dos, y le dije pues te vas a tener que ir con otra persona a que te guíe, porque no vas a tolerar la cantidad de cosas que salen, pero si es gradual y progresivo la persona prácticamente ni, ni, lo puede asimilar muy bien, a veces casi ni se está dando cuenta de que está verdaderamente eliminándose ese ego. a veces puede detectar ya el resultado, por ejemplo supongamos una persona, es un ejemplo y nada más, que es muy celosa o muy envidiosa y entonces hace su práctica, pasan años y un día literal y genuinamente se observa a sí misma y dice ya no siento esa envidia o esos celos, ya desapareció, ni siquiera fue consciente de la purgación pero el fuego le llamamos ha quemado, aquello que no es de su propia naturaleza, lo ha disuelto y como lo ha disuelto, lo ha, lo ha desaparecido completamente, si ¿Sí se entendió, entonces la persona dice ya no siento lo que yo sentía sentía envidia o sentía celos o cualquier otra cosa que la persona acostumbraba a vivir emocionalmente eso lógicamente luego acompañaba sus propios pensamientos, acompañaba sus propios actos y creaba su realidad en función de esa sensación, vamos a decir miedo, odio, envidia. Experimento celo, envidia, entonces eso genera ciertos pensamientos en contra de la persona que yo envidio y esos pensamientos generan ciertas palabras hasta semejantes en contra de esa persona que envidio y se van creando realidades hacia esa persona y voy yo creando una realidad en mí, si ¿Sí se entendió, entonces la activación del fuego lo que hace es que todo eso que no es tu verdadero ser, lo va disolviendo lenta y gradualmente, está bien hecho el programa para que no haya una experiencia demasiado digamos intolerable de la purgación, si ¿Sí se entendió, cuando la persona, cuando el fuego ya puede subir dulce y suavemente prende el centro de la cabeza si ¿Sí se entendió y entonces podríamos aplicar por ejemplo a un místico cristiano más después de los padres del desierto como San Juan de la Cruz entonces dice el fuego del Espíritu Santo cuando entra al principio en, en, en la vía purgativa dice le sucede lo mismo a esa persona que le sucede a un madero en presencia del fuego primero lo hace chillar y tronar, ¿ven? meten, meten ustedes un, un tronco en una buena fogata, meten un tronco y contra más verde, ¿no? entonces truena y retruena y chilla y rechilla, porque el fuego está buscando penetrarlo y domarlo, ¿si ¿Sí se entendió? conforme el proceso avanza, eso logra, lo penetra y lo doma entonces llega un momento en que tú agarras ese gran tronco y ya, ya no chilla ni truena y lo rompes ¿no? y entonces adentro está hermoso, todo rojo, todo precioso ¿Sí se entendió? quiere decir que ese fuego ya lo penetró y lo limpió, entonces por eso San Juan de la Cruz cuando ellos hablan de este proceso hablan del fuego del Espíritu Santo ¿ok? En el Antiguo Testamento, como David dice, ¿no? entró el fuego en mí y penetróme hasta el fondo de los huesos. O sea, es una activación muy literal, no es metafórico, no estamos hablando aquí de que ese fuego es como una idea romántica. La persona que empieza a activar el fuego se da cuenta que es verdaderamente una energía viviente de altísimo montaje. Pero todo está hecho ¿no? para que el proceso sea muy lento y gradual. ¿si ¿Sí se entendió?, y que la persona vaya pasando todo el proceso de limpieza casi sin darse cuenta, no, no totalmente, a veces se podrá dar cuenta, porque cuando quema algo sale afuera y a veces la conciencia se da cuenta de lo que está saliendo y pueden salir cosas que estén atrapadas en el subconsciente que yo no tenía conciencia de que existieran, Un ejemplo. Si yo por alguna razón tengo ciertos recelos o cierto odio hacia una persona, porque de niño, ta, 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 sobre mis papás mismos, etc., yo puedo pensar en mi conciencia que amo a esa persona. Y es verdad. Pero a veces el fuego saca un rencor y, una... y digo, pero ¿cómo es posible que yo experimente esto hacia mi papá, que yo lo amo? Y ahora resulta que siento enojo y odio hacia él. Sí se entendió? porque el fuego está penetrándote hasta el fondo del subconsciente y está haciendo una labor de limpieza, acelerado, pero toma años ¿entienden? no es nada deseable que alguien quiera hacer activación del fuego completo y total, no es así la cosa, la cosa es tranquilo, vas haciendo tus prácticas, si sientes que hay mucho fuego que se ha prendido en ti, abandonas de momento unos días o semanas la práctica energética, porque quiere decir que ya le subiste mucho, ¿me entendiste? se subió mucho el fuego, ¿qué me puede dar? bueno, te puede dar deseos de vómito, te puede dar insomnio, te puede dolar, sentir una gran cantidad de calor dentro del cuerpo, puedes sentir estupor, que es así como que te quedas tirado y no tienes fuerza, ¿si ¿Sí se entendió? pueden escucharse adentro de la cabeza, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, el espíritu subía y chocaba contra mi coronilla y sentía yo sonidos y silbos como los pájaros que silban adentro de mi cabeza. Porque está la activación del fuego, Si eso sucede, no te está pasando nada malo. Nada más le bajas a tu práctica energética. ¿Sí se entendió? Haces un poquito más de práctica de atención y entonces puedes sentir algo así como el fuego de la sabiduría infinita ahora está dentro de mí limpiándome y purificándome completamente para ponerme en capacidad de comunión con el Señor, ok, tú no puedes tener comunión con el Señor si estás medio cochambros como dicen por ahí, no se puede, bien bañadito y bien vestidito puedes ir a ver al Rey pero no de hecho todo un desastre entonces hay que hacer esa limpieza, si ¿Sí estamos hasta ahí, bueno, estamos ya en las dos etapas, ya logré mi iluminación, quiere decir, ya prendí la luz de la conciencia todo el día, ya prácticamente no hay purgación en mí, más que es si me pasa algo lo purgaré en ese momento, pero ya mi, hay dentro de mí un profundo vacío de contenidos emocionales y mentales que me hacen sufrir, ya estoy despierto y en un vacío o silencio interior mental. Ese hombre ya está despierto en el mundo. Y yo le he llamado siempre aquí con ustedes iluminación menor. ¿Ya se entendió? Bueno, pero el fuego no quiere parar ahí. El fuego quiere ir en comunión con el Señor. Quiere entrar y fundirse con el absoluto. La etapa de iluminación culmina en lo que yo he llamado aquí conciencia de ser perfecta conciencia de ser. ¿Entendieron? Pero cuando el fuego logra escapar hacia arriba, entonces entra en comunión con el Señor. ¿No? Santa Teresa de Jesús dice, a lo que se puede entender en la séptima morada, el espíritu queda hecho una sola cosa con Dios. ¿Ok? Ella, sus palabras literales son, entonces al entrar a la séptima morada, ¿ok? a lo que se puede entender el alma dice no, mejor el espíritu de esa alma entra en fusión absoluta con el Señor, donde ya no puedes distinguir entre el espíritu que entró y el Señor, dice se asemeja entonces al, riachu a un riach al, al riachuelo que va y se mete en el océano y entonces ya no puedes separar al océano del agua que entró, se hizo una sola cosa, ¿si ¿Sí se entendió? o lo dice también así, o imaginen ustedes como la luz que penetra en una habitación desde dos ventanas, ya no puedes separar una luz de la otra, no puedes decir esta luz entró de ahí y esta luz entró de ahí, se hace una sola cosa ¿si ¿Sí se entendió? entonces tu, tu verdadero ser que ya despertó en la segunda etapa de, il de iluminación, cuando entra hacia arriba y afuera de la coronilla entonces experimenta la última etapa llamada unión, ya se entendió? y unión quiere decir lo que está diciendo Santa Teresa, el espíritu o la conciencia queda siendo una sola cosa con Dios, así lo dice ella, porque ella habla, hablan de Dios, son cristianos, pero yo diría la conciencia de ser entra y se funde con el absoluto y entonces adquiere una conciencia que se llama conciencia de ser absoluto, si ¿Sí se entendió? es verdad que, muy, que esta, esta vivencia normalmente implica una, una desaparición de la existencia, es decir la persona cuando, cuando la energía, la conciencia se va hacia arriba y afuera de la cabeza bien entonces literalmente el universo se apaga, sale de la, la conciencia, se sale de la existencia y entonces se funde en la trascendencia, si ¿Sí se entendió? eso es verdad, si esa conciencia tiene a bien, a bien seguir operando en ese cuerpo mortal, entonces vuelve la persona a salir del estado de éxtasis. ¿Comprenden? Por eso se llama la vivencia de la que estoy hablando, la fusión con el absoluto, se llama éxtasis. Recuerden que he dicho una y otra vez: Stasis es la acción de estar, y ex es afuera. Estoy afuera de la acción de estar en la existencia. No estoy en la existencia, estoy en un estado de éxtasis si ¿Sí se entendió, entonces la persona se queda ahí tranquila y felizmente, no se puede decir nada sobre ello, porque es una vivencia que no importa lo que dure, es eterna, inmutable y absoluta en sí misma, no es, ah entré un minuto y estuve un minuto ahí, no, al entrar ahí es eterno, inmutable y absoluto, si ¿Sí se entendió, y entonces si, él, si esa conciencia tiene a bien, no salir, entonces la persona vuelve a estar, es decir, abre sus ojitos, vuelve a cobrar conciencia de que está en el mundo, en el cuerpo y en su mente, y dice ya apareció todo otra vez, ¿Sí se entendió? entonces pero está hablando de una culminación mucho, muy alta, elevada, entienden? pero bueno esa sería la etapa de la unión, cuál sería ya el gol de todos los goles? Entonces que la persona al salir de ahí mantenga perfectamente conectada la conciencia que está ahí, que es el absoluto, pero con sus párpados abiertos. Entonces para él todo se ha transformado en el absoluto. ¿Sí se entendió? Esto está divino, mis queridas. Y sabemos los pasos exactos no estamos tentando el camino, no les estoy diciendo, si ustedes hacen ciertas prácticas posiblemente te va a suceder, no, no hay eso, si lo haces y si vas avanzando vas en ese camino, no quiero decir que sea absolutamente fácil y que la persona después de seis meses de practicar un año puede tener acceso al absoluto, ¿entienden? a veces hay que remover mucho, pero lo importante, importante es que la persona se despierte, eso sí es importante. Si la persona llegara a la segunda etapa que llamamos iluminación, conciencia de ser, un ser humano despierto en el mundo, entonces yo le he llamado iluminación menor. Pero esa persona cuando muera, inevitablemente su conciencia entra al en absoluto. Aunque no la haya experimentado esa tercera etapa en vivo. ¿Sí se entendió? Pero ya está como una novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con su esposo el Señor, ¿Sí se entendió, ya está limpia, esa conciencia de ser es perfectamente limpia, es una conciencia inmaculada, se los he dicho una y otra vez, está perfectamente limpia, es como una novia vestida de blanco, digna de un esposo que es el Señor, entonces cuando llega a su fin en esta experiencia humana, y digamos, se muere, así entiende la gente, porque nada, se puede morir nunca, tú nunca te vas a morir, pero bueno, se muere, ya su cuerpo se quedó ahí flácido, entonces, esa conciencia es como una gota del océano, que también lo he dicho, que se funde con el océano infinito del ser. Entonces, aunque no hayas tenido la tercera etapa y experiencia culminante, ¿No? y el gol de los goles del que hablé, de todas maneras bien te valdría permanecer en esa conciencia despierta en la etapa de iluminación bien culminada, mientras estarías extraordinariamente feliz en el mundo, no completamente porque sigues teniendo contacto empírico con el mundo, ¿se entiende lo que quiere decir? Quiere decir que una persona ya está despierta en sí misma, ya vive en la gracia, ya está en la gracia, ya está en la dicha y en el amor infinito, inconmensurable, ya está verdaderamente lista para el siguiente y último paso. Pero es objeto de conocimiento empírico, quiere decir que si alguien pasa y le, y le pisa un dedo del pie, le va a doler, porque tiene una experiencia empírica del mundo. ¿Ya se entendió? Entonces todavía no se habla de la gloria, se habla de la gracia esa persona está en gracia, pero no en gloria, si estuviera en gloria absoluta, no puede tener ninguna experiencia, ninguna experiencia asociada a lo que llamamos nosotros sufrimiento, no hay tal cosa, pero estando en el mundo aún puede serlo, no? aún puede haber una experiencia en el mundo que te haga sufrir, al ver sufrir a tus semejantes y a las personas que quieres, o al ver sufrir a tus seres humanos eh, a, a la gente en general y ver sus desgracias y sus sufrimientos todavía puede a veces impregnarse un poco en tu persona y ese es el esfuerzo que siempre se está haciendo, que las personas, por eso se hace, para que las personas logren llegar a ese estado de gracia perfecta ¿si ¿Sí se entendió? bueno pues esto que le estoy diciendo está extraordinario, porque la persona no tiene más que empezar a hacer su pránica, su armónica y etcétera, las respiraciones que... Todas esas respiraciones vienen del Tíbet. Ahí creo que lo dice el libro. Y entonces empieza la activación del fuego. Y por el otro lado la persona busca estar cada vez más tiempo en estado despierto. ¿Sí se entendió? Cuando tú buscas estar despierto, ¿por qué no puedes permanecer y al ratito pierdes ese estado? Porque cuando... Hagan de cuenta que la, la energía sigue a la conciencia y si yo me quiero poner consciente del momento presente, el fuego sube para prender esa conciencia en mí, pero, no, pero la estoy forzando, entonces al ratito pum, se pierde y se va a otros centros y la gente dice me distraje, me quedé dormida, me olvidé de mí, porque ya entonces la energía bajó a las partes del tronco no está estable en la parte de la cabeza, si ¿Sí se entendió. Por eso está la persona te, pudiendo estar despierta y luego se queda dormida, vuelve a estar despierta y se queda dormida. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es prácticas para cada vez estar más atentos y despiertos en el presente y activar el fuego gradualmente, ¿ok? Vigilando siempre cualquier cosa me la deben de comunicar si es más allá de lo que, es, que ustedes consideran que es posible, bueno que están soportando, me lo dicen y se resuelve porque no hay ningún problema, está bien diseñado el curso, si ¿Sí se entendió? entonces esa es la relación exacta entre el fuego sagrado y el despertar de la conciencia, entonces se logra un despertar francamente muy acelerado, por eso se dice con el uso del fuego sagrado una sola vida basta, si la persona se aplica y se amiga, porque está, está manejando un fuego literalmente poderoso, pero lo está despertando poco a poquito. Mi maestro le llamaba la más alta tensión de la energía consciente. Entonces está, ya vieron las tres etapas, purgación, iluminación, unión. Después de eso no hay más, cuando la persona ha entrado a la etapa de unión, aunque sea en estado de éxtasis, sabe la verdad absoluta, sabe lo que es la verdad aunque después lo pierda al salir del estado de éxtasis con el tiempo se permea cada vez más desde esa absolutez se permea más hacia su estado con los ojos abiertos está más conectado porque está entrando y saliendo ¿si ¿Sí se entendió? ¿no está bueno? está muy bueno entonces la idea es que con esto ustedes tienen un balance de lo importante que es trabajar con el fuego por eso los tantras en la India son discursos y diálogos, ¿no? Se hace un discurso y diálogo entre Shiva y su Shakti, ¿no? Y entonces su pareja cósmica, vamos a decir, su contraparte, ¿no? Shiva es la conciencia y Shakti es la parte activa, lo femenino y lo masculino. Y entonces en estos tantras, Shakti le dice siempre a Shiva. Oye, mira, esposo, que la humanidad sufre. ¿Qué podemos hacer o qué puedes decirles para que dejen de sufrir? Y entonces les habla del fuego. Dice: Bueno, es que hay un fuego que está ahí en la base y entonces la persona lo tiene que activar. Y lo que les acabo de decir, igualito. ¿Ok? Entonces, todos los tantras están repletos. ¿no? Los temas centrales siempre son Shiva anunciándole a Shakti cómo puede darse a la humanidad una herramienta para liberarla de la ignorancia y el sufrimiento, ¿Sí se entiende?, entonces teniendo esa herramienta, pues es una garantía de que la humanidad en su conjunto podría avanzar hacia su liberación final, de manera muy acelerada, porque ese fuego ya finalmente puede alimentar todo, en algunos hombres alimenta sus más bajas pasiones, por eso está dicho en oriente, Aquel fuego que por algunos caen, otros son redimidos. Fíjense bien. Entonces, el manejo de esta energía, vamos a pensar como el celibato, ¿no? Y que no tenga la persona ningún conocimiento más que tú, ¿cómo le llaman? Ponle el freno de mano, ¿no? Pues más o menos. Entonces, fíjense bien ese fuego puede empezarse a derramar sobre otras, otras etapas del subconsciente profundo del de ser humano, y puede despertar pasiones muy extrañas, muy anormales, porque estás buscando detener algo que no está diseñado para que tú quieras taparlo nada más porque sí, eso es lo que tú crees, ¿No? porque dicen no, es que es el presagio de nuestro estado en el cielo cuando seamos ángeles, bueno, pero en los ángeles tienen lo que tienen los seres humanos, los seres humanos son sexados, tienen sexo masculino y femenino, ¿Sí ¿se entendó? Entonces están jugando con fuego y el que juega con fuego se quema, no juegues con fuego, apréndelo a usar y entonces puedes marchar hacia adelante, por eso le está dicho, por, por este mismo fuego que algunos caen, en las partes más, ah, no, más deformadas de la mente del ser humano, otros son redimidos. si ¿Sí se entendió? Porque si no sé utilizar, voy en... Ahora sí se entendió. Bueno, eso nada más es un ejemplo para que se entienda que es un fuego muy literal. Y no lo puedes manipular así como que porque yo quiero. Los, todo los, el reino animal utiliza ese fuego también, pero ellos no lo quieren manipular. Ellos están sometidos muy bien a sus ciclos de apareamiento y todo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero luego el ser humano inventa cosas extrañas, ¿no? Yo quiero ser el, como un ángel en el cielo, pero el ángel en cielo no tiene colgando cosas que tú sí tienes colgando. Bueno, entonces, este, hasta ahí la idea. Sí se entendió. Tres etapas fuego, no abandonen su práctica de fuego, háganlo suave y dulcemente, ya sea aplicándose nada más al yoga de energía y yoga de atención que yo les he ofrecido ahí, o también he escrito muchos otros libros sobre kundalini yoga, sobre el tumo, sobre prácticas taoístas como el embrión del tao, todos esos libros que he escrito están hablando de la manipulación y uso del fuego, todas, entonces ustedes pueden aplicar la que quieran, pero que entiendan bien lo que están haciendo, ¿Sí se entendió? Pues ahí este, ahí está. Entonces, con esto podemos terminar. Si alguno tiene alguna duda, pregunta de su experiencia personal, bien. Y si no, pues meditamos un rato. Muy bien, entonces vamos a meditar. ¿Sale? Shiva Shiva Shambhu Shiva Shiva